0: A su paso vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, «Rabí, para qué este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?». «Ni él pecó ni sus padres», respondió Jesús, «sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole Ve y la baté en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Esto se cuenta en Juan 9. Es fácil ignorar los milagros que se nos narran en el Nuevo Testamento. Bueno, aunque quizá fácil no sea la palabra exacta, sino más bien, digamos, relajado. Es más relajado ignorarlos. Dejan de ser molestos, dejan de exigir que les prestemos atención, dejan de pedirnos que les demos significado. Gran parte de la teología de la era cristiana ha consistido en tratar de encontrar una explicación de por qué se nos insiste tanto en los milagros y señales de Jesús. Pero ahora me gustaría detenerme un segundo a pensar, imaginar un poco, por qué razón los milagros que se narran en los evangelios son tan problemáticos. Y no lo neguemos, lo son, son problemáticos, sin duda. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que los occidentales modernos, con esta tendencia tan nuestra a sentirnos el centro del mundo, el rasero cultural de la humanidad, como si nosotros no tuviéramos puntos ciegos, como si hubiéramos partido de cero. Nos creemos que es a nosotros a quienes nos parecen raros los milagros en este contexto urbanita, aséptico y avanzado de hoy en día. Es ahora a nosotros a quienes no nos encajan los milagros de Jesús. Lo creemos de verdad con absoluta firmeza. Así que todas nuestras lecturas de estos pasajes parten en realidad desde este prejuicio acumulado. Nos creemos que somos nosotros los que tenemos la obligación de explicar los milagros del Nuevo Testamento porque solo nosotros, con nuestra superioridad, podemos encontrar la explicación. La segunda cosa es la cantidad de escuelas que han surgido tratando de desenmarañar este nudo, esta imposibilidad intelectual contemporánea. Da igual el entorno del que uno provenga, puede ser un entorno religioso muy fundamentalista o un entorno ateo muy progresista. La experiencia siempre vendrá a ser la misma, siempre habrá una tensión implícita entre la narración de los milagros y la creencia en su veracidad. Se puede ir por el camino de aceptarlos como verdaderos o por el camino de negarlos totalmente. Y habrá un error en ambos lados, un error de peso que condiciona cualquier respuesta que se le quiera dar a esta tensión. Desde este prejuicio cultural contemporáneo, como os decía, la pregunta que se plantea se puede articular más o menos de este modo. ¿Cómo podemos aceptar como verídicos unos milagros que no tienen cabida dentro del mundo natural? Nuestra suposición, no muy bien planteada, pero siempre implícita, siempre presente en cualquier lectura o teología, o al menos en sus corrientes más acostumbradas, parte de la convicción de que se nos cuentan los milagros de Jesús en los evangelios con la intención de que los asumamos como algo normal, como algo que la gente de su momento histórico asumió como que podía pasar perfectamente, como que no les, no les chocaba. Y puedo asegurar que me he tragado muchas predicaciones y talleres hablando sobre el pensamiento mítico de los antiguos, intentando explicar cómo encajaba su cosmovisión del mundo con la convivencia con los milagros de Jesús. Y hay libros y libros también, intentando convencernos de que el camino de pensamiento a seguir, que nos hace ser buenos cristianos o menos cristianos, entre comillas, suficientemente válidos, es aceptar la normalidad de los milagros, no solamente su veracidad, sino su normalidad. Aunque haya que hacer un gran salto intelectual para llegar a esa conclusión. Ahí es donde veo que tanto una aceptación absoluta, sin lugar a dudas, tanto como una negación absoluta sin lugar a dudas, fallan en el mismo punto. Me refiero a que la respuesta a los milagros de Jesús no está en descifrar la última clave que permita saber, sin sombra de duda, si todas estas historias son verdaderas o falsas. Tenemos que abandonar por completo la idea de que los antiguos, los que narraron y redactaron estos textos, se tomaban los milagros como una normalidad y que fuera de esa normalidad no se lo podían tomar como algo verídico. Eso es rotundamente falso. Si los narraron y si se esforzaron tantísimo en dejarlos por escrito, es porque suponen una absoluta anomalía. Es imposible que Jesús sanara a los enfermos, es imposible que hiciera ver a los ciegos de nacimiento, es imposible que resucitara a Lázaro después de tres días muerto, por eso mismo se nos cuenta. Por eso se recopilaron los testimonios, se pusieron por escrito, porque es imposible, es algo más que raro, es una interrupción de lo cotidiano, de lo habitual, es una anomalía. Y sin embargo, ninguno de los testigos de estos hechos pudo negar que estas cosas ocurrieron de verdad. Vale, A partir de aquí abandonemos esa idea de que somos los que tenemos toda la razón, los que no tenemos ningún prejuicio, intentemos limpiar nuestra mirada. Dejemos de pensar que estos milagros y sanaciones tenían que ser normales para poder ser verídicos en su tiempo, porque no lo eran, no es esa la perspectiva. Fijémonos honestamente en la narración que nos ha llegado. Aquella gente estaba tan flipada como nosotros hoy cuando lo leemos. Cuando se corrió la voz de lo que Jesús era capaz de hacer, la gente lo perseguía ya donde fuera. Querían ver si era verdad, querían probar si era verdad que ellos y sus miserias podían ser sanados y liberados. Ese empeño en narrar los milagros de Jesús es en realidad la sorpresa de los primeros ojos que vieron que delante de sus narices estaba ocurriendo algo que toda su lógica les gritaba que era imposible, igual que nos pasa hoy. Si leemos los evangelios con sinceridad nos encontraremos con la sorpresa de aquellas personas fuera de nuestros prejuicios teológicos e ideológicos. Ellos estaban asombrados, igual que hoy nosotros estamos asombrados. Ellos dudaban de lo que estaban viendo, igual que nosotros hoy dudamos de lo que leemos. Eso es lo que nos une, no estamos tan lejos. La narración de los milagros no encaja en nuestra sociedad científica y mecánica, pero es que tampoco encajaba en su sociedad rural y primitiva. Ellos no tenían ni convivían con más pensamiento mágico que aquel con el que convivimos nosotros hoy. No somos el culmen de la civilización, queridos míos. Solo somos otra civilización más de tantas, igual que todas las demás. Ni mejor ni peor. La cuestión de por qué se nos narran los milagros entonces no es convencernos de su naturalidad, de su normalidad, sino de su sobrenaturalidad. Nos están contando la historia de algo extraordinario, tan extraordinario como para que una sociedad prácticamente analfabeta quisiera y se esforzara dejar por escrito estos testimonios. Significaban algo grandioso. Ocurrían cosas bien extrañas alrededor de Jesús. Para empezar, hasta hacía muy poco tiempo, los que lo conocían, apenas lo conocían por ser el hijo del carpintero del pueblo. Él era el nuevo carpintero, constructor, dependiendo un poco de la traducción. Era un tipo de manos callosas, de pocas palabras, y de repente ese tipo, que parece absolutamente normal, es capaz de hacer que los paralíticos caminen, y que los sordos oigan, y que los ciegos vean. Tenemos que aprender a leer los evangelios desde esa sorpresa que se nos relata desde esa anomalía porque si no nos quedaremos atrapados en trampas valga la redundancia, intelectuales que al final del día lo único que hacen es hacer nuestra vida un poquitito más miserable entonces demos por hecho que nadie quería convencernos con estos relatos de que lo que hacía Jesús lo que empezaron a hacer después sus discípulos en su nombre era algo normal nadie lo veía como algo normal la pregunta importante es ¿para qué se nos quería transmitir? Si su significado no es estas cosas son absolutamente normales y por eso son veraces, entonces ¿cuál es su significado? Para entender el significado de esta anomalía de los milagros hay que remontarse a la historia que se ha venido contando hasta este momento. Volvamos a los dos episodios anteriores de esta serie. Con Job, la historia era que nadie puede escapar del mal pero que tiene una dimensión espiritual que hace que no sea mero azar. Con la tentación de Jesús, él se presenta como la solución al mal del que los humanos no nos podemos desprender. O aplicamos el mal o sufrimos el mal. Y entonces llega Jesús y aunque él lo sufre, no lo aplica, nunca lo hace. Los milagros suponen la demostración de que había tenido lugar un cambio. En esta narrativa, los milagros no son una descripción absolutista, sino una capa más de todo el precioso significado de estos textos. Los milagros y las señales, como decíamos antes, eran la demostración de que Jesús es el disruptor histórico del mal. Dentro de la historia del Evangelio y la salvación hay muchas tramas, y una de ellas es la trama de la historia del mal. ¿Quién pecó? ¿De quién ha sido la culpa? Preguntaron los discípulos, y es la misma pregunta que nos hemos hecho todos siempre. La respuesta es que eso da igual. Cada milagro, cada momento asombroso y anómalo que se nos narra es un poco más de este camino, de esta luz que se nos desvela. «Mientras esté yo en el mundo, soy la luz», dijo Jesús. A eso se refería. Cada cojo, cada ciego, cada paralítico, cada endemoniado que se cruzó con él hizo un surco en la historia de la humanidad, una grieta que abría un torrente de luz y vida que descendía por nuevos territorios. La esperanza era posible, y las buenas noticias son posibles, porque ya no estamos bajo el imperio del mal. Eso significa cada milagro y cada señal. Era asombroso entonces y debe seguir siendo asombroso ahora, porque de otro modo nunca podremos recordar que toda esa historia es extraordinaria. El Evangelio no debe ser otra cosa que algo absolutamente extraordinario, que una anomalía. No tendría sentido de otro modo. Cada milagro entonces era una ruptura de la narrativa acostumbrada, como había sucedido en la tentación de Jesús porque cada enfermedad era un recordatorio de que todo estaba roto, de que todos se corrompían por el poder, de que los débiles no eran protegidos sino lanzados al monstruo para que siguiera alimentándose y creciendo. Jesús se acercó a todas esas masas de personas desamparadas y fue a las primeras a las que les ofreció la esperanza, porque lo que quería era romper con esa tendencia, con esa historia del mal. Jesús llega y dice, «Ya no será así entre vosotros». Ya no seréis corrompidos por el poder, ya no dejaréis a los débiles desprotegidos, ya no seguiréis alimentando al monstruo. Y no solo lo dice, sino que lo hace, lo demuestra. Demuestra ese camino alternativo que, al darle preeminencia al amor y no a las ansias de poder, crea nuevos surcos, nuevos materiales, nuevos manantiales y una historia alternativa sobre la que construir. El ciego fue, y se lavó y al volver ya veía. En esta frase cabe todo el comienzo del final de la historia del mal. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.